0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Liga al Día. Se ha roto la Santísima Trinidad del Real Madrid, pero ahora puede arrancar una muy buena amistad acá con un trío de personajes que le llevaremos todo de la segunda fecha de la Liga de España y un poco más. Esta puede ser también, como bien Carlos Ancelotti lo llamaba, el Triángulo de la Bermudas, pero solo porque está Moyorens. Acá si está Moyorens algo se puede perder, como en el Triángulo de la Bermudas. ¿Cómo les va, Moy? Rodrigo, un placer saludarles. Rodrigo, ¿cómo va todo?
1: Bien, sí, bien, la verdad que bien. Aquí, mira, me ha gustado lo del triángulo de las Bermudas, ¿eh? Lo que pasa es que yo me voy a pedir Modric en este caso. Moisés Llores, pero... ¿cómo le va? Un gusto viejo, ¿no?
0: Este puede ser también como el medio campo de, de Brasil en el Mundial de España 82, ¿no? Un gran trío de futbolistas, pero no ganó nada.
2: Bueno, yo prefiero uno que era mejor que la Santísima Trinidad, esta que hablas del Madrid, y que ganó también muchas cosas, como era Busquecha Xavi, eh, que conservaban la pelota, que hacían jugar y que bueno, hacían disfrutar. ha dicho
0: ya Moyores, que puede generar un poquitito de polémica, pero cierto, es un triángulo que puede discutirle el fútbol a cualquiera. ¿Vienen con hambre? Siempre, siempre. El menú del día, a continuación. Vamos a hablar del golpe de autoridad que ha dado el Real Madrid en Balaídos, el primer partido... Sin Casemiro para el equipo de Carlos Ancelotti, resuelto con solvencia. Ha despertado el Barcelona a cambio de modelo. No estaba Busquets hablando de esos tres que antes mencionaba Moy En el feliz cumpleaños de Robert Lewandowski se despidió con triplete. Después el reto es que Moy cante el happy birthday to you, pero en polaco. Villarreal sí. ha ganado en el sí. Metropolitano Sí, lo pueden creer. Y es que lo ha merecido también. La ventaja hasta parece corta para un Villarreal que actuó de maravilla. Y el tiempo extra es para reírse, para que sepan el whatsapp de repente en la madrugada se tiene que quedar apagado bueno vamos a arrancar primera puesta en escena Rodri de un equipo del Real Madrid sin Casemiro después del sacudón que significó para muchos darse cuenta que Casemiro por lo que ha dicho en la rueda de prensa en su despedida desde la final de París sabía que su ciclo había terminado a muchos llegó a sorprenderles Ahora se ponen de manteles largos para abrirle el camino a y para que actúe ya como reemplazante. Lo cierto es que el partido se rompe desde el medio campo, pero a partir de uno de los grandes veteranos.
1: Pues sí Fer, la verdad que fue un partido en el que todos eh, en lo que es el entorno del Real Madrid tenían puestas muchas esperanzas, primero por lo que comentabas de Casemiro, para ver exactamente hasta dónde se puede confiar en Suamení, en su adaptación muy rápida y segundo para ver posibles eh, rivales ya de entidad, que no fuera como el Almería el primer, la primera jornada, que obviamente era un equipo que tenía muchas ganas, pero que era recién ascendido y que además tenía la plantilla a medio hacer. ¿no? El partido contra el Celta Vigo fue un partido en el que el Real Madrid mostró dar un puñetazo encima de la mesa para decir, aquí estamos, aquí seguimos no nos hemos ido, a pesar de que Casemiro haya sido el gran protagonista por esa marcha al Manchester United y sobre todo con un hombre que creo que está por encima de todo el mundo, más allá de Vinicius, de Benzema, que creo que hicieron muy buen partido, Luka Modric volvió a demostrar que es un superclase, que es un hombre que defiende, que ataca, que apoya, que ayuda al compañero, pero que tiene un último pase espectacular. Y encima, si le sumamos que Shoamini parece que lleva jugando más tiempo del que lleva en el Real Madrid en esa posición en lugar de Casemiro, pues la verdad que hay optimismo muy muy moderado, pero sobre todo por el hecho de que se continúa el mismo proyecto del año pasado, se vuelve a perpetuar otra vez un colectivo que funciona bastante bien, tanto arriba como atrás, juegue quien juegue, y sobre todo con un resultado que, que es una autoridad, es un golpe de autoridad a la liga, por lo menos en un inicio de temporada en el que normalmente logran Vamos a sacar a el
0: tema de, de, de la mesa, porque esto no tiene nada que ver, aunque en el Madrid, bueno, se recordaban en Balaídos, al menos que la última visita... Del cuadro de Ancelotti había contado con tres penales a su favor. En este también arranca el partido y hay penal para el Real Madrid, pero todo fue bien dirigido por parte del árbitro. Tema sacado de la mesa, cinco cambios con respecto al primer equipo que puso Ancelotti en la cancha, eh, con respecto al primer partido que tuvo el Real Madrid frente a Almería. Ahora ante el Celta, de nuevo Valverde, igualmente aparece arriba en, eh, en ataque. Muy este Madrid se va dando cuenta que tiene... ...bueno, que mantiene los argumentos de la temporada anterior.
2: Sí, eh, esperar el fallo del rival, eh, saber correr y y, y hacerse autoritario con la pegada que tiene el equipo. Es decir, al final al Madrid le va muy bien. Eh, Le va muy bien que que el rival proponga y y saber estar agazapado, saber defender muy bien y correr, que que tiene su mérito. no, No estoy diciendo lo contrario ni mucho menos... Eh, me parece que pronto se van a olvidar de Casemiro, porque es mucho mejor futbolista de que, que Casemiro, pero muchísimo mejor futbolista, lógicamente más joven, pero con mucha más energía que el brasileño a la hora de recuperar y con mucho más toque que el brasileño a la hora de dar el primer pase. Esa química que mantiene con Camavinga, que le hace, le hace tener un músculo eterno al Real Madrid, eh, viene eh, apoyado por la calidad de Modric. Eh, con una visión que no, que, que no vamos a descubrir aquí ahora. Es decir, al final el Celta tuvo, eh, puso en los 25 primeros minutos eh, a momentos muy buen fútbol, eh, desarbolando al centro del campo y a la retaguardia del Madrid. El Madrid se encontró el gol de penalti. Eh, con el gol del empate, también de penalti del Celta, parecía que el conjunto gallego podía complicar la vida al conjunto blanco pero el golazo de Modric acaba eh, finiquetando una historia eh, que, que le hace daño al, al, al Celta irse al descanso perdiendo 1-2 y en el arranque de la segunda parte cuando marca el 1-3 ahí se acaba definitivamente no vamos a meter decir? en el
0: tema del análisis de su lo que quiero es que me analicen un poco a la grada de Balaído saben algo que nosotros no sabemos porque han despedido a Modric como si se tratara de la, de la última gira de un gran beat...
1: Bueno, igual alguno piensa que Modric puede estar protagonizando su última temporada y que va a hacer un poco como Iniesta cuando anunció que se iba del FC Barcelona que recibió el homenaje y el aplauso de de todo el fútbol español. Pero a ver, yo por lo que tengo entendido, Modric va a seguir en el Real Madrid hasta que él quiera. Si él físicamente está bien y él físicamente se siente con fuerza como para afrontar la exigencia que tiene el Real Madrid, su sueño es retirarse de blanco. Por lo cual, eh, con otra exhibición y sobre todo con un golazo que comentabais ahora mismo, Fermo, Eh, yo creo que él volvió a demostrar que que al final estamos hablando de fútbol y que da igual que intentemos eh, desprestigiar a uno u otro jugador por el tema de la edad, pero la edad solo es un número. Si al final tú tienes buenas sensaciones y tienes sobre todo esa calidad, ese toque que tiene, te atreves además a a arrimarte a lo que es eh, intentar el gol, pues al final estamos hablando de que Luka Modric ha ido mejorando con el paso de los años. Es un hombre con el que da la sensación que va creciendo año a año el propio equipo, que es el gran profesor de los Vinicius, Rodrigo y compañía y que encima lo asocias con Benzema y hacen una dupla de calidad muy espectacular que además se combina muy bien con esa fuerza que comentaba antes Moy de Camavinga, Xoameni o toda la gente que viene por atrás. Ando
0: con mucha tranquilidad ahora Moises Jorges si y voy a evitar caer en, en los tópicos ¿no? cada vez que se tratan de estos temas porque pasaste casi toda una carrera castigando a Vinicius y Vinicius mira arranca una temporada en el mismo modo ...en el que terminó el anterior... ...Vinicius protagonista... ...metámonos a Xoomeni... ...porque has hablado... ...y, y después me mandas flores y el regalito... ...para agradecer que no hablemos de Vinicius... ...cuando te toca hablar... Eh, ...has hablado de no, y lo no, has no, mencionado... No. ...como mejor que Casemiro... ...me explicas qué sí. viste en Balaídos?
2: ...bueno pues vi un, un... ...un superdotado físico... ...muy habilidoso con el balón... ...es decir creo que es... Eh, eh, un pulm- ...hombre y más teniendo en cuenta que el Madrid lo que buscaba para esta temporada era Mbappé, es decir, el Madrid ficha quería fichar un delantero, un atacante y acaba firmando un prodigio del centro del campo, un prodigio que, que, que todos los grandes clubes de Europa querían. ¿Por qué? Pues porque es un futbolista que va a ser determinante en su posición en, en, en la próxima década y más allá, como dirían en, en Toy Story. ¿Por qué? Pues porque porque tiene tiene una una capacidad Física eh, para para multiplicarse, eh, tiene un músculo tremendo para ser eh, competitivo en la competencia del balón con el rival, y sobre todo también a eso se le suma eh, una gran clase. Es decir, eh, Chuamenino no es un tuercebotas, es decir, no no es un tipo que solo va al choque y que que, eh, va a robar la pelota del rival, no. Es un, es un jugador que cuando tiene el, eh, la bola entre sus pies sabe jugarla, tiene criterios, sabe cómo apoyar eh, eh, o mirar para adelante, incluso mirar hacia atrás. A mí me da la impresión de que lo tiene todo para ser el centrocamp- el pivote. El pivote del, de la próxima década... Y me, me parece,
0: rodrick que el partido que ha visto Moy es que no han descubierto un medio centro en el Real Madrid. Se han encontrado con un nuevo superhéroe de Marvel. La musculatura de, de Hulk la ha llamado Boss Lightyear, Al Infinito y más allá. Parece Gremlin porque se multiplica. Eh, a ver, va, vamos a ver una peli de Joaquín en el próximo verano. ¿Cómo es la historia?
1: No, a ver, Chouameni, Yo entiendo a Moy porque porque Moy además eh, conoce la liga francesa como nadie y entiendo que con 22 años. No, no, yo, años... yo no. visto no, la liga francesa, francesa una temporada? Yo, no, hay,
2: no, por una temporada yo no lo conozco, así,
1: pero sí que creo, pero sí que considero
2: que no hay futbolistas de esa edad en esa posición que se, que jueguen
1: como Chouameni, Es que no hay. O decirme uno. No, no. Es decirme que no otro. Por, eso, por eso lo firma el Real Madrid, no por otra cosa. O sea y por no, eso el Real Madrid llevaba meses, como comentamos nosotros y adelantamos en el mes de enero ya en contacto con, con Shouamanian y ESPN. o sea no es una cosa que cayera del cielo y que dijera Florentino Pérez anda mira un jugadorazo no no esto es algo que iba a bueno, su scouting pero y por un su partido trabajo, se olvidara el otro día bueno, yo, yo creo que él puede llegar a olvidarlo, ¿eh? y, y bastante pronto. Y al final los rendimientos son los que van a decir si lo va a hacer olvidar ya o va a tardar un poco más. Yo creo que hay que darle un pelín de tiempo porque es un chico muy joven, tiene 22 años. Con 22 años Casemiro no era titular en Real Madrid porque no estaba no había llegado al primer equipo todavía pero creo que es un hombre que, que como dice Moy, abarca mucho terreno de juego, es igual quizá un pelín más vistoso que Casemiro todavía, y vamos a ver cómo gana experiencia en el Real Madrid, y sobre todo si sabe soportar esa presión que conlleva jugar en el Real Madrid, que es lo que al final diferencia a los jugadores normales o grandes jugadores de los jugadores élite que pueden llegar bueno, a la terrestre no he olvidado historia.
0: lo que te propuse en el arranque, yo creo que ya después de un día tendrías que haberlo aprendido, ¿no? Tito Lewandowski, cumple años, mete doblete ya es hora que en Barcelona le empiezan a cantar
2: el Happy Birthday en polaco. Sabes algo de polaco o no? No, bueno, eh, no. La verdad es que no. Me voy a meter en un jardín, pero no, no me, me, me salgo. O sea, estoy, estoy, hábil ahora. Cuando veo el jardincito, ¡op! Oh, me voy de cabeza, no. Reculo y me voy para atrás. Eh, no, no. Es un, a ver, eh, eh, es, es lo que dice, lo que habla, lo que hemos hablado otras veces, otras semanas. De, de la edad de Benzema o lo que acaba de comentar eh, Rodrigo con, con Modric. Es decir, son tipos eh, súper profesionales, super profesionales. Yo recuerdo hace unos años un jugador de 34 años, pues, pues ya, ya está ya, o ya estaba retirado o estaba entrando en su último año de, de profesional. Eh, ayer tuve la fortuna de volver a ver en, en directo a, a Robert Lewandowski, eh, eh, ...pegándose carreras de 60 metros... ...para correr al espacio... ...que es que ese es otro tema que, del cual ya hablaremos del Barça... Es, ...supongo y espero más adelante... ...en, unos, en, en breves momentos... ...pero el, el tipo es un espectáculo verlo jugar al fútbol... ...porque sabe crear, porque, porque sabe aguantar... ...porque cae a los costados, porque viene a apoyar a sus compañeros... ...al final es verdad que tiene 34 años... y ...esa es una muy mala noticia porque lógicamente su retiro está más cerca... Eh, que cuando comenzó la carrera, pero son jugadores eh, que con esa dieta tan específica que hacen, con esa preparación tan eh, 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 milimetrada que tienen eh, en el día a día, hace que al final eh, tienen 34, pero como dijo ayer en su manefat- eh, como dijo ayer Pedri de su compañero Robert Levando, bueno, es un 20.
0: medio centro, imagínate tan bueno si veníamos hernando de Schomen y si puede reemplazar a Casemiro a Sergio Busquets en el Barcelona no hace mucho, estaban abriéndole la puerta de salida mediáticamente incluso de que estaba acabado sí. y demás y Rodri, sí, sí. no está Sergio sí, sí. Busquets y sin embargo Xavi tiene que recurrir a un cambio de modelo a, acompañantes a Frenkie de Jong jugar con línea de tres, llenar la mitad de la cancha todo porque les hace falta a un jugador
1: Por eso precisamente Xavi en su día, yo recuerdo haberle escuchado en una rueda de prensa decir que que lo que necesitaba era piezas, ¿no? Piezas y y doblar incluso puestos porque, a ver, Busquets, todos estamos de acuerdo y venimos a hablar de Casemiro que Busquets seguramente sea el mejor, para mí por lo menos, el mejor stopper o mejor número 5 por delante de la defensa de toda la historia del fútbol. O sea, es un chico que que es que lo hace todo bien y al final no vas a tener a nadie que le pueda hacer sombra en cuanto a rendimiento porque por experiencia, por calidad, está ahí, pero al final es cuestión de coger y que Xavi, que tiene esa responsabilidad, tenga que inventarse pues si no es una pieza que pueda eh, entrar por el jugador jugador por jugador quiero decir pues cambiar el sistema y creo que ayer le salió muy bien sufrió un poco más al principio pero en cuanto eh, Lewandowski empezó a enchufarlas pues al final es que se acaba un poco el partido sobre todo en ese inicio de la segunda parte con el segundo gol de, del Barça no ahí creo que Xavi sabe perfectamente lo que hay sabe que tiene una especie de plan B que le viene muy bien y sobre todo tiene opciones con las cuales jugar, que no es lo mismo jugar contra el Rayo Vallecano, que se va a encerrar, que contra la Real Sociedad, que abre un poco más y te deja jugar un poco más con esos espacios que deja. Por lo cual, al final, creo que fue muy práctico Xavi y que vino con una victoria, se volvió a Barcelona con una victoria desde San Sebastián vital, porque si no después del empate contra el Rayo Vallecano, hubiera habido run-run seguramente. Hoy volverá la...
0: Busquets, volverán al 4-3-3 o, o este modelo, por lo que ayer se ha visto tiene que ver mucho más con, con los protagonistas, con los, con aquellos que ejecutan el modelo y de repente lo que se sostiene no es tanto el modelo sino las figuras. Ansu, por ejemplo, otra muestra de que no está Ferran y, y todavía se le espera y que bueno Jordi Alba quizás ha encontrado más temprano que tarde el reemplazo que no encontraban en el mercado.
2: Bueno, el, el merc- empezando por la última, eh, eh, entre Alejandro Valde y que el Barça está buscando eh, otra pieza en el mercado, que puede ser Javi Galán del Celta, o incluso, bueno, incluso, o puede ser Marcos Alonso del Chelsea, o incluso Javi Galán del Celta, ahí ya sabe Jordi Alba que no solo que el club esté buscando competencias, sino que Xavi Hernández ya le ha marcado el camino. En relación al, al cambio de sistema... Eh, eh, ayer eh, adelantamos en, en, en fuera de juego el, la línea 3-4-3, el sistema que, que iba a jugar eh, Xavi Hernández ante, el, ante la Real Sociedad y luego Xavi yo creo que es, hace una muy buena explicación del porqué el, el, cambio, ¿no? el, el cambio de sistema. Puede influir, lógicamente, que no esté Busquets, pero hablaba de que la Real juega con Rombo eh, eh, con David Silva en, en, la ver, en el vértice de arriba ¿no? y quería tener ahí eh, amarrado al, al futbolista eh, eh, canario, que es verdad que hizo uno, una gran primera parte el ex internacional español, David Silva eh, y lo que quería Xavi era llenar el campo también para obstaculizar el juego fluido de David Silva y para tener más eh, eh, opciones en, en la posesión del balón, en la creación, que ahí Es donde creo que el Barça falla en la primera parte, es incapaz el Barça de retener eh, la pelota. Todas las acciones de ataque vienen generadas eh, por balones largos, o o bien eh, Eric García o bien Araujo eran los que lanzaron sus compañeros, incluso Marc André Ter Stegen. Y si se va a caer el sistema, pues va a depender de los partidos. Eh, La figura de Busquets es clave y vital, lógicamente es piedra angular. Para el Barça, eh, el club hizo ayer otro seguimiento de Fudimendi, el dorsal número 3 de la Real Sociedad, del cual, del cual en San Sebastián cada vez están más moscas porque la Real le ofrece renovar y aumentar la cláusula y él quiere que la cláusula se quede como está, es decir, no quiere que la toquen y ahí intuyen San Sebastián que el Barça puede estar detrás eh, eh, tocando ya al, al futbolista del equipo de Nostiarra, Y lo que te decía del 3-4-3, según el partido y según las circunstancias, pero Xavi está contento, ¿por qué? Pues porque ayer arriesgó, le salió bien, y como bien decía Rodri, desde el vestuario nos comentaban antes del partido que era necesario ganar, porque si no ya en la jornada número 2... ¿Habrían ido ya remolque del Real Madrid como, o del Villarreal en este caso? que es Muy temprano, dirían
0: algunos, pero pues no parece muy temprano ver a un Atlético de Madrid sufrir tanto y en su casa. Parece una extensión lo que se vio ante el Villarreal de lo que fue la temporada anterior. Rodri ha, ha caído y ha caído, ha caído bien. 2 a cero ante un Villarreal que parece tener dos equipos además, porque venían de conseguir un triunfo importante en casa también, entre Hachuk Split en la Conference League y un par de días después con un equipo muy diferente, van y le ganan al Atlético en el Metropolitano.
1: Se vio que físicamente el Villarreal tiene un puntito más que, que el Atlético de Madrid y eso en, ese partido de, en esos partidos de esa exigencia y sobre todo de tú a tú eh, se nota muchísimo. Yo creo que es clave. El Atlético de Madrid también es cierto que tuvo muy mala suerte porque tuvo la oportunidad de cuña, eh, las dos paradas espectaculares de Gero Rulli que fueron espectaculares. Se mata mucho a este portero pero, pero no se le tiene la estima suficiente también cuando lo hace bien y creo que fue el hombre que salva el partido para el Villarreal y que sobre todo deja al Villarreal eh, muy 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 de cara para, para jugar. Para el contraataque y para esos espacios que no crea normalmente el Atlético de Madrid, que sí que creo en ese último tramo de partido cuando se va y se vuelca contra la portería del Villarreal, pues los aprovecha muy bien el equipo de Emery. Yo creo que al Atlético de Madrid le falta o está en ese momento en el que los grandes solían estar y que ahora quizá por las trayectorias de Barcelona y de Real Madrid no se ve, pero ese punto de, de estar espeso todavía, de estar con las piernas cansadas, cargadas. De hecho, por ejemplo, Savich es duda para el partido de la próxima semana en Valencia, en Mestalla, eh, por una molestia muscular. Ya vemos lo que ha pasado con Jiménez, etcétera O sea, el Atlético de Madrid está en ese momento físico que le falta estar tranquilo, relajado y sobre todo retomar las buenas sensaciones que se vieron en el partido contra el Zetafe, que era un partido muy complicado y en el que el Atlético de Madrid sí que dio la cara, pero contra el Villarreal no sé por qué, volvimos a ver otra vez los viejos fantasmas del Atlético de Madrid
0: Rodri, para comentar un tema que por ahora en Villarreal de ello no se discute mucho, no se habla mucho porque puede que haya otras opciones y que todavía falta por conocer qué va a suceder en Croacia el jueves cuando de nuevo tengan que jugar el partido de vuelta por esa competencia europea a partir de entonces se va a decidir mucho, dependiendo de, de qué juega el Villarreal durante la temporada, pero se puede sumar Cabán todavía.
1: Sí, hablan de Cavani al Villarreal, hablan también de que podría ir al Valencia, dependiendo bueno, la zona es muy parecida, así que Cavani a nivel de tren de vida no, no va a notar mucho la diferencia, pero sí que podría ser una opción la de Cavani al Villarreal, sé que gusta, sé que ha habido contactos además durante todo el verano, Moisés Llones también ha informado de esos contactos y de intereses que ha tenido Cabani durante todo el verano, ya no solo de Valencia, de Villarreal, sino también incluso de Niza o de, o de Boca Juniors vamos a ver en qué queda, pero sí que es cierto que el Villarreal tenía el problema que tienen todos los equipos españoles del control económico de la liga que tenía que dar salida a jugadores como Paco Alcarce como Paco Alcar- Alcácer o como Bulay Díaz, y que una vez que no los tienen plantilla ahora sí que puede inscribir y puede ir a completar un poco más la plantilla ya lo vimos con Lo Celso hace una semana y media y puede ser cada año una de las opciones aunque sabemos que el Valencia está apujando fuerte pero el Villarreal es un proyecto muy serio y no es casualidad lo que hemos visto en Europa semifinales de Champions el año pasado campeones de la Europa League el anterior no es casualidad porque es un trabajo de muchos años y de gente con pues, ya empezamos yo, a escuchar yo, eh, un poco Fer, de,
2: los, Fer, de la info Fer. de los insiders. Eh, en, déjame, déjame, no, déjame añadir el tema Cavani. La mejor oferta que tiene a día de hoy, o al menos a la hora que se graba este segmento, sigue siendo la del Niza, que le da 5 millones por Pero temporada. Y que la de boca. Ahora, no, no, la de boca, te cuento, la de boca, por lo que sabemos, fue una propuesta verbal y cuando llegó en papel no tenía nada que ver con la verbal. Y luego el Valencia también está eh, tratando de convencer. Ahora, si el Niza sigue manteniendo esa oferta y el jugador va por el dinero, se va al Niza. Si el futbolista eh, recibe una oferta interesante del Valencia con la idea de querer jugar en el el campeonato español, porque eh, su deseo era eh, jugar algún día en la liga española, pues el Valencia va a tener sus opciones ahora. Te, te digo, y además es que lo acabo de consultar hace cinco minutos. O sea que no nos
0: prestas atención cuando está grabando
2: esto. Sí, no, no, lo, sí, cinco minutos antes de empezar a grabar esto. Te iba a decir, eh, si la propuesta del Niza sigue siendo la de la semana pasada, que me dicen que sigue siendo la misma, el Niza le paga 5 millones de euros por temporada a Cavani, que le daría dos años de contrato. Bueno, Veremos. vamos
0: a meternos con la info de los insiders, los que conocen desde adentro. Info de los Insiders, entonces, nos metemos otra vez a sacarle eh, punta al lápiz y guardamos el cuaderno de fútbol y abrimos el de finanzas. En consecuencia, tenemos que hablar del Barcelona. Moy eh, tienen que liberar plata todavía, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Eh, eh, ande, eh, hay informaciones que dicen que entre entre 20 y 25 millones La información que maneja ESPN es más Nos dicen entre 30 y 35 Pero bueno, vamos a ver en qué acaba todo eh, Sabemos que Aubameyang eh, tiene opciones reales de ir al Chelsea No por las cantidades que se están diciendo de 27 millones de euros Que serían 22 más 5 Nos consta que sería menos ahí Tenemos que acabar de calibrar bien cuál sería la cifra pero esa es una opción real que tiene el Barça para empezar a a, a liberar eh, masa salarial. Lo de Depay con la Juventus, bueno, eh, parecía que sí, parece que no, vamos a ver en qué acaba, pero lo cierto es que Depay y Aubameyang eh, han sido citados eh, para los dos primeros partidos de liga y no han tenido ni un minuto, ¿por qué? Pues porque, lógicamente, el Barça está trabajando en sus salidas por necesidad, sobre todo en el caso de Aubameyang. Porque Xavi sí que se quedaría con Aubameyang porque considera que es un jugador que le podría venir muy bien al equipo. ¿Otras opciones que tiene el Barça? Serginho Dest, el cual la semana pasada explicábamos antes de que Xavi anunciase que no contaba con él. ¿Y ¿Cuántos pues eso, no, que van a se liberar se con Sergiño Si lo
0: que tienen que liberar son 30 millones. Muy.
2: Bueno. Sí, sí, ni mani- sí, pero al final si tú sumas eh, entre ventas y... Eh, eh, cantidades de, de, de sueldos, pues al final pues a Vamos a, a poner la moto días. y nos, va,
0: nos vamos a meterle velocidad a la moto para ir cerrando el tema de los insiders. Nos metemos al segundo tema. Hoy se ha despedido Casemiro entre lágrimas, le costó arrancar, se atascó y, en el comienzo. Y después, más adelante, veremos por qué les digo que el WhatsApp hay que
1: apagarlo en las horas de madrugada. Sí. <risa> Total. Total, total, pero tendremos que mirar eh, echar la mirada atrás Fer, porque hay un momento en el que yo creo que Casemiro es cuando ya da el primer paso y que él ha admitido y que fue testigo directo de ESPN, que fue cuando el Real Madrid gana el español y consigue el título de liga, ya se lo aseguró el equipo Ancelotti, vimos en frente de la posición que teníamos en el Santiago Bernabéu eh, a un Casemiro completamente aislado del grupo, un Casemiro ensimismado que miraba hacia abajo, un Casemiro que además recibió la invitación del departamento de social media del Real Madrid para dar a través del teléfono celular un mensaje de Enhorabuena a todo el madridismo y que dijo que no y que era muy raro y a partir de ahí Fuentes nos han confirmado en las últimas semanas que ahí es el momento en el que él se da cuenta de que el ciclo en el Real Madrid ya ha acabado y viene ya luego todo lo que hemos visto durante el verano con esa salida al Manchester United con el cual por cierto mañana martes va a empezar ya a Bueno, el despe-
0: la despedida en la final de, de París, ¿no? Cuando Nacho le dice al presidente Presi ya, ya ganó todo, déjelo ir Eso también, sí. Uh-huh.
1: Total, total. Pero vamos, digamos que cuando él se da cuenta De que el ciclo ha acabado 100% Es cuando empieza esa celebración Porque insisto, no era el Real Casimiro Que eh, nos tenía acostumbrados a ver Tranquilo, feliz, cercano Bueno, eh,
0: distinto también cómo ha llegado Pundé al Barcelona con la esperanza de jugar Y ahora ni siquiera inscrito ¿Quién se enoja con sí. quién acá? Sí. Pundé tiene, quiere jugar, sabe quiere que el... lo pongan
2: Sí, con un enfado monumental Con gente de la directiva, lógicamente Y con el área ejecutiva porque no han cumplido su palabra Le dijeron que a lo mejor para el primer partido no, pero para ir a San Sebastián seguro y seguro que se ha quedado en casa porque no entró en la lista de convocados al no poder ser inscrito. Eso, lógicamente, molestó al futbolista francés con el área ejecutiva y directiva, no con el equipo. Después de ganar en Anoeta, lo primero que hizo Jules Koundé fue eh, emitir un mensaje en las redes sociales felicitando a sus compañeros y Xavi que por cierto, si os fijáis en la cara de Xavi en la conferencia de prensa del pasado sábado, la mala cara que tenía, pues nos han contado desde dentro que el técnico está cansado porque tiene que hacer de todo, de, desde convencer a jugadores para que vengan al Barça, tener que hablar con otros para anunciarles que se tienen que ir eh, y sobre todo no poder cumplir con las expectativas con algunos futbolistas como kunde al cual le había prometido que iba a estar en, en Anoeta y al final... Ya no cumple promesas entonces, eh, molestia
0: es la que tenía Mario Hermoso con algunos hinchas en el Atlético de Madrid.
1: Mucho enfado y sobre todo mucha polémica Fer, porque ayer cuando acaba el partido entre el Atlético de Madrid y el Villarreal aparte de las eh, polémicas habituales de, que vimos durante los 90 minutos el equipo saltó a calentar o parte del equipo mejor dicho, de los que no fueron titulares saltó a calentar y para, para cerrar un poco el trabajo físico con el profe Ortega no y entonces parte de la afición que todavía estaba en el estadio metropolitano la emprendió a insultos contra Griezmann que tiene un lío que vamos a contar ahora mismo y salió en su defensa Mario Hermoso como recriminando a sus aficionados que había que estar calmados, tranquilos y sobre todo unidos y el propio Mario Hermoso recibió muchos insultos de madridista, etcétera hacia su persona ahí Mario Hermoso, muy caliente tendría que haberse relajado pero fue directamente hacia la grada, se encaró con parte de la grada cuando el equipo ya estaba en el vestuario y eso es algo que ha enfadado muchísimo aparte de la afición del Atlético de Madrid que también está enfadada esa parte mayoritariamente del Atlético de Madrid con esa otra parte minoritaria de la afición que fue a recriminar y a insultar a Antoine Griezmann y también a Mario hermoso, pero muy desagradable y el club, por supuesto, tiene que tomar medidas al respecto para que esto no se vuelva a repetir y para que no haya aficionados de Mario este hermoso, tipo de recordemos los
0: el jugador del, del Castilla. Eh, Ansu Fati ha jugado media hora en los dos primeros partidos de la temporada. ¿Cuánto tiempo más va a aguantar Ansu la ansiedad de jugar?
2: Bueno, eh, yo creo que Xavi, el próximo, partido, eh, el próximo partido es un amistoso contra el City el miércoles en el Camp Nou para recaudar fondos en la lucha contra la ELA, eh, en, en, en esa pugna que tienen con Juan Carlos Unfué con el que fuera portero y técnico del Barça, enfermo desgraciadamente de esa enfermedad, y el, el siguiente compromiso eh, liguero es ante el Valladolid. Yo creo que ahí ya no hay más vuelta de hoja, en sumanefati. Eh, va a ser titular o debería ser titular en 26 minutos ha marcado un gol y ha dado dos asistencias en 26 toques, perdona, 26 toques de balón necesitó para, eh, dar, eh, para dar dos asistencias y marcar un gol es un jugador diferencial, un futbolista que el Barça ha protegido mucho, que Luis Enrique también tuvo eh, eh, importancia en, 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 ese, en ese acomodo psicológico después de las graves lesiones que tuvo el futbolista del Barça y sin ningún tipo de duda, el crack del futuro en clara azul se llama... Cerramos
0: y parece que es el mismo tema de todos los veranos, independientemente de la camisa que vista, eh, hay dudas con la continuidad de Griezmann, Rodrigo
1: Hay dudas no deportivas en el Atlético de Madrid porque para el Cholo Simeone es imprescindible Antoine Griezmann y no quiere que se mueva pero sí que es cierto que el Atlético de Madrid tiene un problema financiero y no es otro que si juega más del 50% de los minutos de todos los partidos en los que él esté disponible el Atlético de Madrid tiene ese acuerdo con el Barça que pagar 40 millones de euros y no voy a decir mucho más porque esto se va a resolver en la próxima semana y media, así que entre el jueves y el próximo lunes lo vamos a desvelar, pero una de dos, o Barça y Atlético de Madrid se juntan, se sientan y sobre todo acaban de renegociar esa cesión o va a haber problemas económicos para igual no son los dos, pero como mínimo como todo para el Atlético. De hay tiempo agregado, este
0: es el tiempo extra de este, la Liga despedida entre lágrimas para Casemiro hoy ante buena parte del madridismo algunos de sus compañeros, otros que no estuvieron unos eh, detalles interesantes de la salida del brasileño y otras confesiones, mantiene su teléfono celular abierto en altas horas de la noche
2: pues la verdad que ahí
0: fue el igual dice el prece, a los dos
2: y lo digo una cosa aquí interna que Tony me envió un mensaje a 4 de la mañana diciendo, preguntando si me iba y era verdad que, que me iba. No estaba, estaba enfermo, ¿no? Yo creo que no estaba durmiendo porque estaba enfermo, pero ya luego preguntó a mí si, si me iba. Y luego contesté a él que se si no dormía. Oye, si tú no dormes, déjame dormir un poquito. ¿verdad? Después se supo Tony Cross, sí, el, el, sufriendo un proceso gripal, se perdió incluso partido
0: embalado ante el Celta. Eso se entiende, que de repente no se haya sentido bien. Lo otro es que hace casemiro que a las 4 de la mañana con el teléfono abierto, ¿no, Rodrigo
1: a ver, yo entiendo que estaría deshojando la margarita pero lo que no me entiendo es que hace Tony Cross despierto por mucho que haya dicho Casemiro que estaba enfermo, 4 de la mañana Tony Cross, hay que estar tapadito a pesar del calor que hace en Madrid y sobre ¿Muy? todo descansando ¿eh?
2: bueno, o a las cuatro de la mañana puede estar siguiendo el partido del Atlas ¿me entiendes? porque bueno, esa, bueno. a ese cambio horario es cuando se juega el partido en el estadio del Atlas por lo tanto se puede entender decir, sí, sí. que Casemiro, Casemiro y Kroos y creo que de repente
0: insomnio y que justamente, como dice Moy, esté viendo partido así y quiera volver a dormir, ¿no? Porque para todo hay, hay Ni solución. Moy, Rodri, para todo. muchísimas gracias, ha sido espectacular. Primer episodio que nos toca compartir: la liga al día en, eh, en estas plataformas y una historia nada más que ustedes no se pueden perder. Si están en los Estados Unidos, recuerden que. Todos los partidos de la liga, todos, 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 380 partidos de todos los los 20 equipos y de los equipos de la segunda división también están en la casa de la liga en Estados Unidos que es ESPN Plus, así que ahí se pueden
2: suscribir para seguir al día, la liga al día.